0: João e Maria. Perto de uma vasta floresta, vivia um lenhador com a mulher e os dois filhos dele. O menino se chamava João e a menina, Maria. Eles sempre foram muito pobres e não tiveram muito o que comer. Mas um dia houve uma grande fome em sua terra e não puderam mais comprar o pão de cada dia. Certa noite, O homem estava deitado na cama, preocupando-se com seus problemas. Então suspirou e disse à mulher, — Que vai ser de nós? Como vamos alimentar nossas pobres crianças, quando não temos nada para nós? — Vou lhe dizer, marido. Amanhã os levaremos bem cedo para a parte mais densa da floresta. Acenderemos uma fogueira e daremos a elas um pedaço de pão. Então iremos trabalhar e as deixaremos sozinhas. Não conseguirão encontrar o caminho de volta, e assim nos livraremos delas. — Não, mulher, disse o homem, não faremos isso. Eu nunca teria coragem de deixar meus filhos sozinhos na floresta. As feras logo os estressalhariam. Como você é bobo, então nós quatro vamos morrer de fome. Pode ir preparando logo as tábuas para os nossos caixões. E não deu descanso ao marido até ele concordar. Ainda assim, me entristeço pelas pobres crianças. Os dois irmãos também não conseguiam dormir por causa da fome e ouviram o que a madrasta estava dizendo ao pai. Maria chorou de amargura. É o nosso fim agora. Fique quieta, Maria, consolou a João. Não chore, encontrarei uma saída. Quando os mais velhos já tinham adormecido, ele se levantou, vestiu um casaquinho e saiu sem fazer barulho. A lua estava muito clara e as pedrinhas brancas ao redor da casa Brilhavam como moedas recém-cunhadas. João se abaixou e encheu os bolsos com todas que pôde. Voltou então para Maria e disse Fique tranquila, maninha, e vá dormir. Deus não vai nos abandonar. E ele também foi dormir. Quando o dia raiou, antes de o sol aparecer, a mulher chamou. Levantem, seus preguiçosos. Vamos à floresta buscar lenha. Então, dê um pedaço de pão para cada um. Isso é para o almoço de vocês. Não comam antes da hora, porque não ganharão mais. Maria guardou o pão embaixo do avental, pois João tinha os bolsos cheios de pedras e rumaram todos para a floresta. Quando se distanciaram um pouco, João parou para olhar a casa e voltou a fazer isso várias vezes. O pai perguntou. João, está parando para olhar o quê? Preste atenção e não pare. Ah, pai, respondeu o menino. Estou olhando para o meu gato branco sentado no telhado, querendo se despedir de mim. Bobinho, aquilo não é um gato é o reflexo do sol da manhã na chaminé João não estivera olhando o gato mas deixando cair uma pedrinha no chão toda vez que parava quando já iam longe pela floresta o pai disse agora crianças catem um pouco de lenha quero fazer uma fogueira para aquecê-las João e Maria juntaram uns gravetos e dali a pouco tinham feito uma enorme pilha Então o pai acendeu a pilha e quando o fogo pegou, a mulher disse, Agora deitem-se perto da fogueira e descanse enquanto cortamos lenha. Quando terminarmos, voltaremos para buscá-los. João e Maria se sentaram ao pé da fogueira e quando chegou a hora do almoço, cada um comeu seu pedacinho de pão achando que o pai estava bem próximo porque podiam ouvir o ruído do machado. Mas não era o machado. Era um galho que o homem amarrara a uma árvore seca e que batia quando balançava para frente e para trás. As crianças ficaram ali tanto tempo que se cansaram. Seus olhos começaram a fechar e logo pegaram no sono. Quando acordaram, estava muito escuro. Maria começou a chorar. Como é que vamos sair da floresta? Mas João a consolou. Espere um pouco até a lua nascer e logo acharemos o nosso caminho. Quando a lua cheia subiu, João pegou a mão da irmãzinha e começaram a seguir os seixos que brilhavam como moedas recém-cunhadas. Caminharam a noite inteira e pela manhã depararam com a casa do pai. Eles bateram a porta e quando a mulher abriu e viu as duas crianças, disse Que meninos mal comportados! Por que dormiram tanto na floresta? Achamos que vocês não pretendiam mais voltar. Mas o pai ficou contente, porque seu coração se condoera ao abandoná-los. Não demorou muito, o casal estava novamente na penúria e as crianças ouviram a mulher deitada à noite dizer ao marido. Comemos tudo outra vez, a não ser a metade de um pão. Depois não teremos mais nada. As crianças precisam ir embora. Nós as levaremos mais para o fundo da floresta para que não possam encontrar o caminho de volta. Não resta mais nada a fazer. O homem ficou muito penalizado e disse, É melhor repartirmos o último pedaço de pão com as crianças. Mas a mulher não quis escutá-lo, só fez ralhar com o marido e censurá-lo. Uma pessoa que já concordou uma vez, tem que concordar duas. E ele, tendo cedido pela primeira vez, logo teve que ceder uma segunda. As crianças, mais uma vez, estavam bem acordadas e ouviram a conversa. Quando os mais velhos foram dormir, João novamente se levantou com a intenção de sair e arranjar mais pedrinhas. Mas a mulher trancara a porta e ele não pôde sair. Consolou, porém, a irmãzinha, dizendo, Não chore, Maria, vá dormir, Deus nos ajudará. Muito cedo, no dia seguinte, a mulher fez as crianças se levantarem e deu a cada um um pedaço de pão, ainda maior que o da vez anterior. A caminho da floresta, João esfarelou dentro do bolso e de vez em quando parava para tirar uma migalha no chão. — João, por que está parando para olhar para os lados? Perguntou o pai. — Estou tentando ver a minha pomba que está pousada no telhado e quer se despedir de mim, respondeu o menino. Que tolinho, disse a mulher, aquilo não é uma pomba, é o reflexo do sol na chaminé. Ainda assim, João foi espalhando os farelos aqui e ali. A mulher se embrenhou na floresta com as crianças, até onde nunca tinha estado na vida. Mais uma vez armaram uma fogueira e ela disse, — Fiquem aqui, crianças, e quando estiverem cansadas, podem dormir um pouco. Vamos mais adiante cortar a lenha e, à noitinha, quando tivermos terminado, voltaremos para buscá-las. Na hora do almoço, Maria dividiu seu pão com João, porque o irmão havia esfarelado dele no caminho. Depois foram dormir e a noite chegou. Mas ninguém veio buscar as pobres crianças. Já estava bem escuro quando eles acordaram e João animou a irmãzinha. Espere um pouco, Maria, até a lua nascer. Então poderemos ver as migalhas de pão que espalhei para marcar o caminho de casa. Quando a lua subiu, eles começaram a andar, mas não encontraram as migalhas. Os milhares de pássaros na floresta haviam ciscado e comido tudo. João disse a Maria, logo encontraremos o caminho. Mas não puderam encontrá-lo. Caminharam a noite inteira e todo o dia seguinte, da manhã à noite. E não conseguiram sair da floresta. Sentiam muita fome, pois não tinham comido nada além de alguns frutinhos que encontraram. Estavam tão cansados que suas pernas não aguentavam mais caminhar e se deitaram embaixo de uma árvore para dormir. Quando acordaram de manhã, era o terceiro dia desde que haviam saído da casa do pai. Recomeçaram a caminhar, mas só conseguiram se embrenhar ainda mais na floresta. E se não aparecesse socorro, logo iriam perecer. Ao meio-dia, viram um bonito pássaro branco, branco como a neve, pousado em uma árvore. Tinha um canto tão belo que as crianças pararam para escutá-lo. Então a ave se calou, bateu as asas e voou em volta deles. As crianças a seguiram e chegaram a uma casinha em cujo telhado a ave pousou. Quando se aproximaram, Viram que a casinha era feita de biscoitos, o telhado de bolo e as janelas eram de açúcar. – Isso é exatamente o que queremos, disse João. Vamos fazer uma boa refeição, vou comer um pedaço do telhado e Maria, você pode comer um pedacinho da janela, será bem gostoso. João se esticou e partiu uma migalha de bolo para experimentar que gosto tinha. Maria foi até a janela e deu uma mordidinha. Uma voz meiga chamou de dentro da casa. — Oi, oi, como um ratinho. — Quem está roendo minha casinha? As crianças responderam. — É o vento, na terra sopra o vento, vento que desce do firmamento continuaram a comer sem se incomodar, João que achara o telhado muito gostoso partiu uma boa fatia, Maria tirou uma vidraça inteira da janela e se sentou no chão para se deliciar, de repente a porta se abriu e uma velha muito velha que se apoiava em uma muleta, saiu mancando, João e Maria levaram tal susto que largaram o que tinham nas mãos. Mas a velha apenas sacudiu a cabeça e disse, Ah, queridas crianças, o que foi que as trouxe aqui? Entrem e fiquem comigo, nada de mal lhes acontecerá. Ela tomou-os pela mão e levou-os para dentro da casinha. Serviu-lhes um belo almoço panquecas com açúcar, leite, maçãs e nozes. Depois mostrou-lhes duas caminhas brancas, em que eles se deitaram pensando que estavam no paraíso. A velha, embora parecesse muito simpática, era na realidade uma velha bruxa malvada, que ficava à espreita de crianças e construíra a casa de biscoitos para atraí-las. Sempre que conseguia capturar uma criança, ela a cozinhava e comia, considerando tudo um belo banquete. As bruxas têm olhos vermelhos e não enxergam muito longe, mas têm o olfato apurado como os bichos e percebem a aproximação dos seres humanos. Quando João e Maria se aproximaram, ela riu maldosamente com seus botões e disse com desdém. Agora apanhei-os, eles não me escaparão. Levantou-se cedo na manhã seguinte, antes de as crianças acordarem, e quando as viu adormecidas, com lindas bochechas rosadas, murmurou, Vão dar um petisco saboroso. Segurou João com a mão ossuda e levou-o para um estábulo, onde o prendeu atrás de uma porta com grades. Ele poderia gritar o quanto quisesse, que ela não se incomodaria. Foi em seguida buscar Maria, sacudiu-a até acordá-la e gritou, Levante-se, preguiçosa! Vá buscar água e cozinhe uma coisa gostosa para o seu irmão. Ele está no estábulo e tem que ser engordado. Quando estiver bem gordo, eu o comerei. Maria começou a chorar de amargura, mas não adiantou. Teve que obedecer às ordens da bruxa. A melhor comida era preparada para o pobre João. Maria só comia cascas de camarões de água doce. Toda manhã, a velha ia mancando até o estábulo e gritava, João, me mostre o seu dedo para ver o quanto você já engordou. João estendia um ossinho e a velha, que tinha vista fraca, não enxergava direito, pensava que era um dedo e ficava muito admirada que o menino não engordasse. Como se passaram quatro semanas e João continuava magro, ela se impacientou e não quis mais esperar. — Agora, Maria! — gritou. — Mexa-se e vá buscar água! Gordo ou magro, amanhã vou matar e comer João. Ah, como a pobrezinha chorou. Enquanto carregava a água, as lágrimas escorriam por sua face. Meu bom Deus, me ajude, pediu. Se as feras da floresta tivessem nos devorado, ao menos teríamos morrido juntos. Pode poupar as lamentações. Não vai adiantar nada, disse a velha. Cedo pela manhã, Maria teve de sair para encher a chaleira com água, depois acender o fogão e pendurar a chaleira para a água ferver. Primeiro, vamos assar o pão, disse a bruxa. Já esquentei o forno e preparei a massa. E empurrou a pobre Maria na direção do forno, dizendo, entre para ver se está bem aquecido,  — E então poderemos pôr o pão aí dentro. Ela pretendia, quando Maria estivesse entrando, fechar a porta do forno e a sala. Mas a menina percebeu sua intenção e respondeu. — Não sei como entrar. Como devo fazer? — Sua pateta! exclamou a bruxa. — A porta é bastante grande. Você pode ver que até eu poderia entrar. A bruxa se aproximou e meteu a cabeça no forno. Mas Maria deu-lhe um empurrão que a arremessou para dentro. Em seguida, bateu a porta e passou a tranca no forno. — Oh, oh! Ela começou a dar gritos horríveis. Mas Maria fugiu e deixou a bruxa morrer sozinha. Correu então o mais rápido que pôde ao estábulo. Abriu a porta e gritou. João, você está salvo! A bruxa velha morreu! João saltou como um pássaro para fora da gaiola quando Maria abriu a porta. Como os dois ficaram contentes! Caíram nos braços um do outro, se beijaram e dançaram de felicidade. Não havendo mais nada a temer, entraram na casa da bruxa e encontraram arcas cheias de pérolas e pedras preciosas por todo o canto.  — São melhores que as pedrinhas — disse João enquanto enchia os bolsos. — Preciso levar alguma coisa para casa também — comentou Maria e encheu o avental. — Agora temos que ir — lembrou João. — Precisamos conseguir sair dessa floresta encantada. Não tinham ido muito longe quando depararam com um lago. — Não podemos atravessá-lo — disse João. — Não estou vendo pedras submersas nem ponte. E também não há barcos. Mas tem um pato nadando. Ele nos ajudará se lhe pedirmos. Então Maria gritou. Não tem caminho nem ponte. E não podemos passar. Nos leve depressa nas costas, patinho. Que está aí a nadar. O pato veio nadando ao seu encontro. João montou em suas costas e disse à irmã para sentar em seu colo. Não, respondeu Maria. Ficará pesado demais para o pato. Ele precisa nos levar um de cada vez. A boa ave assim fez. E quando estavam na outra margem, sãos e salvos, caminharam durante mais algum tempo. A floresta começou a parecer familiar. E por fim, avistaram ao longe a casa do pai. Saíram correndo e irromperam pela casa, onde se atiraram ao pescoço do pai. O homem não tivera um único minuto de felicidade desde que abandonara os filhos na floresta. E nesse meio tempo, sua mulher morrera também. Maria sacudiu o avental e espalhou as pérolas e as pedras preciosas por todo o chão. E João acrescentou outro tanto que foi tirando aos punhados do bolso. Com isso, todas as suas aflições terminaram e eles viveram juntos na maior felicidade possível.